0: libros, sus personajes y escenarios acaban tejiendo entre líneas un universo de emociones únicas, personales y a la vez globales.
1: Hoy en Emociones Entre Líneas, las bibliotecas emocionan. La biblioteca
0: es un templo secular donde se practica la religión del aprendizaje y de la democracia, porque está abierta a todo el mundo, afirma Frederick Weisman, autor de Ex Libris, en su documental dedicado a la Biblioteca Pública de Nueva York. Las bibliotecas, especialmente las públicas, son escenarios de importancia sustantiva para la búsqueda del conocimiento y el desarrollo de una sociedad ya que ponen al servicio de la comunidad los libros y demás medios culturales, sobre todo en las zonas más apartadas y con problemas de acceso. En Emociones Entre Líneas, queremos rendir homenaje a las bibliotecas que ya no son solo templos del saber, sino también agoras donde es posible imaginar, construir, crecer, emocionarse, conocerse a uno mismo, relacionarse, establecer lazos y fortalecer comunidades. Y por extensión, el homenaje se rinde también a los bibliotecarios y bibliotecarias el corazón de cada biblioteca. Durante la historia, no fueron héroes ni persiguieron la notoriedad. Trabajaron a destajo, en silencio y sin descanso, con el convencimiento de que la expansión del libro y la lectura propiciarían la conquista de la justicia igualitaria y el fin de la discriminación social. En el pod del día de hoy, vamos a dar un paseo por algunos libros y lecturas en el que, de una u otra forma, las bibliotecas son las protagonistas o desempeñan un papel preponderante en las historias narradas. Como siempre, desde las lecturas que forman parte del imaginario de la biblioteca, café de libros. La cultura de naroda historia, Identitet identidad, la identidad, la identidad, na jedno jednom mjestu. Jednom la identidad, en un toga lugar. De un la plamjen. la mayoría de eso la identidad, la je la identidad, 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 Este es el sonido de una biblioteca en agonía, de cómo el fuego fagocita la memoria de toda una cultura. Hemos recuperado parte del audio del reportaje de Love of Books, de Brave Librarians, de la cadena de noticias Al Jazeera, sobre los bibliotecarios de Sarajevo. La noche del 24 al 25 de agosto de 1992, el sitio de Sarajevo se cobraba una víctima de incalculable valor. El cañoneo serbio con bombas de fósforo destruía el edificio de la biblioteca. En medio de la catástrofe, un grupo de ciudadanos y personal de la biblioteca intentaron salvar lo que pudieron bajo las balas de los francotiradores. Algunos perdieron la vida. Iniciamos este recorrido bibliográfico inspirados por el recuerdo de esta noticia destructiva de bibliotecas y que podría ser el argumento de una novela sobre un futuro distópico, siendo conscientes que, lamentablemente, la realidad a veces supera la ficción.
1: La destrucción en 1992 de la biblioteca de Sarajevo fue el germen de un estudio sistémico de bibliocidios cometidos a lo largo de la historia. Nos referimos a la obra Libros en llamas, historia de la interminable destrucción de bibliotecas del escritor francés Lucien Poulastron. Si a las palabras que la gente pronuncia se las lleva el viento, a las que están impresas en papel se las lleva el fuego, o el agua, o los insectos, o las bombas, ...o la mera negligencia o el violento odio de un conquistador que pretende borrar el pasado. En este libro, el autor revisa la aterradora y frecuente práctica de destrucción de libros... ...en ocasiones como consecuencia de una invasión o una venganza... ...en otras como resultado de un accidente o en algunas, más como un símbolo... ...pues muchas hogaras de libros en realidad buscaban aniquilar a sus autores... Las destrucciones de bibliotecas son, además de un espectáculo perverso, un asesinato simbólico que a veces alcanza la magnitud del genocidio. El autor recorre diversas geografías y épocas, desde los depósitos de arcilla con escritura coniforme hasta el saqueo en la Baghdad ocupada por el ejército estadounidense, para enfrentarnos con la nefasta vocación del ser humano que pretende silenciar las obras que hablan con sus lectores desde el papel. Esta historia de la interminable destrucción de bibliotecas es un modesto homenaje a los millones de obras desaparecidas, a los miles de bibliotecarios, bibliotecarias y admiradores de las bibliotecas, así como una advertencia para que hagamos de la preservación bibliográfica, tanto en lo personal como a escala mundial, un compromiso impostergable. La obra de Lucien Poulastron dedica una detallada descripción de los bibliocaustos acaecidos en una de las épocas más oscuras de la historia europea. Nos referimos, por supuesto, a la época de la Edad Media Occidental, caracterizada por la expansión del sistema feudal y del cristianismo, el asentamiento de la autoridad episcopal en las ciudades y del monacato en los ámbitos rurales. La religión está presente en todos los aspectos de la vida. Y especialmente al virulento modelo exportado desde España a los territorios ocupados en Nuevo Mundo. El obispo Diego de Landa, en su obra Relación de Cosas de Yucatán, escribe. Nosotros encontrábamos gran cantidad de libros escritos con esas letras y como no había ninguno donde no hubiera superstición y mentiras del demonio, los quemamos todos, lo cual a maravilla sentían y les daba pena. Para entender el impacto a futuro que tiene la pérdida del patrimonio bibliográfico para cualquier país o región, ya no solo por los avatares de la historia, sino también por la presión del aborazado mercado de bienes culturales, haremos una parada en este recorrido bibliotecario en la obra Saqueo en el Archivo, el paradero de los tesoros documentales guatemaltecos de los investigadores Wendy Kramer, George Lowell y Christopher Lutz.
0: Puede principio pueda aparecer un texto que narra un expolio, está llamado a ser un gran auxiliar para los historiadores que quieran seguir el rastro de algunas colecciones documentales viajeras del reino de Guatemala, ese territorio que en la edad moderna se extendía desde Chiapas a Costa Rica. Pero, además, la lectura del trabajo de Kramer, Lovell y Lutz, nos ha de llevar a reflexionar sobre la conservación de los bienes históricos. En primer lugar, los autores nos recuerdan que hay objetos de patrimonio que salen de Centroamérica hacia destinos lejanos desde el mismo siglo XVI. Se trata de un ensayo bien documentado que recoge las desventuras de numerosas fuentes históricas sobre todo de la época colonial guatemalteca, agitadas por el mercado de antigüedades. Los investigadores reconocen la lamentable situación vivida por el Archivo General de Centroamérica, sobre todo a finales de los años 70 del siglo XX, y cómo, por el contrario, los documentos exportados se encuentran en una saludable condición. Finalmente, recuerdan cómo la salida de buena parte de esa documentación fue voluntaria, desde el conocido como Códice Mendoza que el virrey de la Nueva España envía a su monarca a Europa, hasta regalos institucionales como la gramática cacchiquel que Mariano Galvez ofreció a Estados Unidos en 1836, o sencillamente cuando el sacerdote Pajaseur de Bourbourg se llevó la copia del Popol Vuh de Francisco Jiménez de comienzos del siglo XVIII a Francia por su gusto por los libros raros. esta época de abadías y monasterios, éstas se convierten en el refugio de libros procedentes de la cultura greco-romana, al mismo tiempo que una nueva organización al interior de la Iglesia Católica para suprimir cualquier doctrina herética contraria o incómoda a los postulados de la Iglesia Católica Oficial del Momento. Las actuaciones del Santo Oficio en materia de censura de libros e imágenes artísticas fueron llevadas en ocasiones hasta sus últimas consecuencias. Pues bien, en este contexto de oscuridad e ignorancia promovida por el poder religioso, encontramos nuestra próxima lectura. Solicito, por tanto, que confirméis mi sentencia, mi señor Abad. Mi corazón está lleno de dolor, pero no encuentro razón para oponerme a la justa sentencia de la Santa Inquisición. ¿Y vos, Guillermo de Baskerville?
1: Sí, es culpable. Culpable de haber malinterpretado en su juventud el mensaje de los evangelios. Y es culpable de haber confundido el amor a la pobreza con la ciega destrucción de la riqueza y la propiedad. Pero, mi señor abad, él es inocente de los crímenes que han bañado en sangre esta abadía. Porque el hermano Remigio no sabe leer griego. Y todo este misterio gira en torno al robo y posesión de un libro escrito en griego y escondido en alguna parte de la biblioteca. Ya que el veredicto de la Inquisición ha sido cuestionado Soy por Francisco, Fray Guillermo... Francisco, protege a tus hijos. obligados a extraer al prisionero la confesión de asesinato. Llevadle a la herrería a ver los instrumentos. Valiéndose de características propias de la novela gótica, la crónica medieval, la novela policíaca, el relato ideológico en clave y la alegoría narrativa, esta lectura narra las actividades detectivescas de un fraile para esclarecer los crímenes cometidos en una abadía benedictina. En esta parada literaria, los libros, la biblioteca, el bibliotecario mayor y la presencia inquisitorial serán los protagonistas en una trama obsesiva en la que se producen varios asesinatos en una abadía del norte de Italia en la Edad Media. Efectivamente, en este pot de bibliotecas no podía faltar la obra del magnífico Humberto Eco, El nombre de la rosa. Y lo que acaban de escuchar es la adaptación al cine de esta novela, dirigida por Jean-Jacques Annaud. El franciscano Guillermo de Baskerville y su discípulo, el novicio benedictino Abtso de Melk llegan a una abadía benedictina ubicada en la Italia septentrional y famosa por su impresionante biblioteca. Guillermo debe organizar una reunión entre los delegados del Papa y los líderes de la orden religiosa franciscana, en la que se discutirá sobre la supuesta herejía de la doctrina de la pobreza apostólica, promovida por una rama de la orden franciscana, los espirituales. Guillermo y Axo evadiendo en muchos momentos las normas de la Abadía, intentan resolver el misterio descubriendo que en realidad las muertes giran alrededor de la existencia de un libro envenenado, un libro que se creía perdido, el segundo libro de la poética de Aristóteles. La llegada del enviado papal e inquisidor Bernardo Gui inicia un proceso inquisitorial de amargo recuerdo para Guillermo, que en su búsqueda ha descubierto la magnífica y laberíntica biblioteca de la abadía. Humberto Deco nació en 1932 y falleció en 2016 en la ciudad italiana de Alessandria. La abadía de San Michel, en la región italiana de Piamonte, es famosa, entre otras cosas, por haber inspirado la novela El Nombre de la Rosa. Este templo forma parte de varias rutas de peregrinación, siendo una de ellas la Vía Francigena. Esta vía, la Vía Francígena, es una ruta que discurre desde el noreste de Europa hasta el centro de Italia. Comienza en la localidad inglesa de Canterbury, atraviesa Francia y Suiza hasta finalizar en Roma en la plaza de San Pedro de la Ciudad del Vaticano. Y es en esta ruta donde encontramos el inicio que nos llevará a la próxima lectura, en la que destaca una biblioteca como escenario de punto de partida. Esto es... Entre Líneas, el canal POD de la biblioteca Café de Libros.
0: La abadía daba cobijo a unas 600 personas, lo que la convertía en la segunda ciudad más grande de la isla. Este próspero faro de la cristiandad rivalizaba en importancia con Westminster, Canterbury y Salisbury. Así describe Baldwin, el Abad de Vectis, la hermosa abadía en la que inicia una de las secuencias argumentales de la siguiente lectura. Esta abadía no forma parte de la ruta de peregrinación francígena pero sí es el punto de partida de otra peregrinación temporal para aclarar una serie de muertes y asesinatos que inician en la Abadía en el año 777 y finalizan en el 2009 en Estados Unidos. Estamos hablando de la biblioteca de los muertos de Glenn Cooper. La historia comienza en Nueva York, 2009, con el asesinato de un desconocido. Al darse cuenta de un patrón que presenta la nueva víctima y otras muertes que han ocurrido, estos asesinatos se atribuyen al asesino en el juicio final, como se llama, ya que todas las víctimas siempre reciben una postal con el día de su muerte y un ataúd dibujado con ella. El caso es asignado al agente Will Piper para su investigación, junto a una principiante llamada Nancy. A medida que profundizan en el caso, descubren algunas inconsistencias en cada una de las muertes. Ninguna se parece a la otra, y algunas se deben a causas naturales. Por otro lado, también nos centramos en el siglo VIII, en la abadía de Vectis, donde los monjes cuidaban a un niño pelirrojo abandonado por su padre llamado Octavus, que tiene comportamientos inusuales. Octavus, se llama el escriba, tiene el Dou escribiendo nombres acompañados de su nacimiento y muerte. Estas fechas de muerte siempre se hacen realidad. Se compone de cuatro líneas temporales y argumentales diferentes, centradas en los años 777, 1297, 1941 y 2009. La Biblioteca de los Muertos es la primera de tres novelas que compone la trilogía junto a El Libro de las Almas y El Fin de los Escribas. Glenn Cooper nació en el año 1953. Es un arqueólogo, médico y escritor estadounidense, conocido por sus novelas de misterio. Su primera novela, La biblioteca de los muertos, se basó en el descubrimiento de una gran y misteriosa biblioteca de libros medievales encontrados bajo tierra. Sus libros han sido traducidos a 31 idiomas y ha vendido más de 6 millones de copias. Dedicó su residencia a las enfermedades infecciosas y luego pasó a trabajar para varias compañías farmacéuticas ayudando en el desarrollo de nuevos antibióticos. Y la faceta médica de este escritor es nuestra próxima pista para llegar a la última lectura de este pop, pues la próxima escritora se define a sí misma con este catálogo de filias y fobias dignas de cualquier estudio médico. Me gustan las berenjenas, el aceite de oliva y las mermeladas de mi madre. No realizan los coches, no tengo teléfono móvil. Soy feminista y le tengo fobia a las puertas abiertas. Soy alérgica a los ácaros, los gatos y los barrios. Me parece que no se habla lo suficiente de Jack Hoffman o de Claude Simon y que hay demasiado ruido mediático en este mundo. No me gusta comprar un libro sin saber lo que lleva dentro. Así se autodefine Sophie Dibry, la autora de la asignatura 400.
1: Se pasa los días ordenando, clasificando, poniendo signaturas. No pensaba ser bibliotecaria, pero abandonó las oposiciones por un hombre. Ahora el amor le parece una pérdida de tiempo, un trastorno infantil. Claro que el deseo es muy pensionero y ella guarda unos pendientes en el cajón. Preferiría la sección de historia la de geografía, allí en el sótano de una biblioteca de provincias donde lleva la mitad de su vida, donde ya empieza a ser vieja, pero el anonimato al menos le concede pequeñas venganzas, de las que quizás solo ella se percata, porque además en el orden de la biblioteca se cifran las jerarquías de la vida, la de los ricos y los pobres, los privilegiados y los subalternos, los que tienen un amor y los que no. Pero cuando no hay nadie, cuando la biblioteca está cerrada, incluso puede y sabe darle voz a su neurosis, a sus angustias, al vértigo del saber libresco. Y entonces descubrimos que los neuróticos pueden ser buenos narradores, cosa no tan evidente, cosa que tal vez logran sobre todo los buenos fingidores, los escritores que dan vida a los buenos personajes. Este libro es un relato en el que desconocemos el nombre de la protagonista. Tan solo llegamos a saber que trabaja en una biblioteca francesa y está a cargo de la sección de geografía, aunque a ella, tal y como ha confesado, le gustaría estar en la de historia, puesto que es una sección que consulta más gente. Todo el libro es como un gran monólogo, aunque mejor, es decir, es un gran diálogo, puesto que se supone que está hablando con la persona que se ha quedado encerrada en la biblioteca, y que ha descubierto al abrir. Pero a esta persona no se le escucha en toda la narración. Sophie Divry nació en 1979. Es una reconocida periodista y escritora francesa. Activista de los movimientos feministas, ha ejercido el periodismo en publicaciones como La de Croissant y Le Monde Diplomatique. Llama la atención que Signatura 400 es un relato sobre la soledad humana, y de ahí su simbólico título... ...sólo entendible para bibliotecarios y bibliotecarias, ya que la clasificación decimal universal usada como herramienta de clasificación en las bibliotecas europeas, el número 400 no está asignado a ninguna área del conocimiento. Sin embargo, en la clasificación decimal Dewey usada en las bibliotecas de tradición anglosajona y parte de Asia, la notación 400 es asignada a las disciplinas de lengua e idiomas, por lo que el título del libro fue diferente en estos países.
0: este pod invitándoles a descubrir otras narraciones en las que las bibliotecas son escenarios y protagonistas. La Biblioteca de Babel, escrito por Jorge Luis Borges, de Editorial MC. gogar y el Ministerio del Punto Infinito, de José Luis Aorín, de Editorial edel vives La Biblioteca en Llamas, de Susano Real, publicado por la Editorial Temas de Hoy. Muertes entre Líneas, de Dona León, de Editorial Planeta. La Sombra del Viento, de Carlos Ruiz Zafón, por Editorial Planeta. La Biblioteca de Oro, de Gay Lind por Editorial Bóveda. Biblioteca Nacional, de Mario Crespo, por Editorial Eutelequia. La Biblioteca de los Sueños Rotos, de Peter Monsot, de Editorial Duomo. La Biblioteca Ideal, de Matías Serrat Radford, de la Editorial La bestia Equilátera. Entre muchos otros libros inspirados en los palacios de la
1: aunque en unos cuantos meses tenemos previsto publicar el pod bibliotecarios y bibliotecarias intrépidas, queremos hacer un adelanto y mencionar algunos nombres que se dedicaron con profunda entrega y determinación a la labor que les apasionaba. Las bibliotecas, Entre los bibliotecarios ilustres mencionaremos a Cenodoto de Éfeso, Calímaco de Cirene, Andrónico de Rodas, Erastóstenes de Cirene, Aristófanes de Bizancio, Apolonio idógrafo, Aristotarco de Samotracia, Anastasio el bibliotecario, el Papa Nicolás V, Gottfried Wilhelm Blatwich, Marcel Proust, Benjamin Franklin, Jorge Luis Borges, Ricardo Palma, Rubén Darío, Said Mohamed Katami. Andrew Carnegie Melville Dewey Sijali Rammarita Ranganathan entre otros y entre las bibliotecarias más célebres destacaremos a Hipatia de Alejandría Angelita García Rives, María Moliner Teresa Andrés Tamora Susan Riet Henriette Havran Davidson Sadie Peterson Delany Grate Alta Countryman Clara Baldwin y Teolín Higueras, entre otras. Estamos seguros que este pod es el primero de varios relacionados con el ecosistema del libro, la lectura y las bibliotecas.
0: Ahora sí, finalizamos el repaso de las lecturas en las que las bibliotecas emocionan y cobran vida. Por cierto, muchas gracias a aquellas personas que nos escuchan en la ciudad de Guatemala y Totonicapán, desde Estados Unidos, concretamente en Dallas, Texas, Abcicón, New Jersey, Columbus, Ohio, en Ashford, Virginia y desde Andalucía, en España. Nos volvemos a encontrar en dos semanas aquí, en Emociones Entre Líneas, el canal POD de la Biblioteca Café de Libros.